0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Und gleich mal als Ankündigung vorweg, das hier ist die letzte Podcast-Episode im Jahr 2019. Also nicht die letzte Podcast-Episode für immer, sondern die letzte im Jahr 2019. Wir haben ja jetzt heute schon den 9. Dezember. Und an äh, Weihnachten bzw. Silvester, glaube ich, haben alle Leute Besseres zu tun, als sich einen Podcast anzuhören. Deswegen wird die nächste Folge am 6. Januar erscheinen, im neuen Jahr, im neuen Jahr 2020. Und ja, ich hoffe, ihr hattet bis jetzt auch alle eine schöne Weihnachtszeit und ein schönes Nikolausfest. <lacht> ähm, und werdet alle ein schönes äh, Weihnachtsfest natürlich auch haben. Und äh, lustigerweise ist heute sogar, also wenn ich nehme die Folge natürlich ein bisschen früher auf, aber heute am 9., ähm, Dezember ist bei uns im Fitnessstudio immer Weihnachtsfeier. Ja, also wenn ihr keine Weihnachtsfeier macht für eure Mitglieder, dann schämt euch, äh, denn das sollte man auf jeden Fall tun. Wir machen da immer ein bisschen Action. Also wir, ja, wir haben eigentlich nur was zum Essen und zum Trinken <lacht> und ähm, mieten das den Mitgliedern kostenlos an und machen immer so ein cooles Beisammensitzen, was wir eben auch sonst öfters im Jahr mal machen, zum Beispiel beim Oktoberfest ähm, oder... Ja, die anderen Beispiel fallen mir jetzt gerade nicht ein. Äh, Sommerfest hatten wir auch, genau. Und äh, sowas ist auch immer auf jeden Fall immer cool für die Mitgliederbindung. Einfach so ein cooles Event zu haben. Wir machen immer morgens, bestellen wir so äh, belegte Brötchen von einem Metzger. Und abends bestellen wir immer Pizza. Ähm, dann äh, ist es immer eine coole Sache in der Weihnachtszeit, wenn da dann alle Mitglieder so zusammenkommen und eine coole Zeit haben bei uns im Studio. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber darum soll es heute äh, gar nicht gehen. Denn es geht heute um das Thema Kurse. Und es geht zwar nicht um das Thema Kurse äh, im Kursraum, was äh, Aerobic betrifft und Step Aerobic und Zumba und all den möglichen Kram, da bin ich mich ehrlicherweise nicht der richtige Ansprechpartner für, da müsst ihr euch irgendeinen anderen Podcast reinziehen, wenn ihr das machen wollt, ähm, sondern es geht heute um das Thema Kurse auf der Trainingsfläche, ja, ich habe, oder es ist ja jetzt schon seit einigen Jahren so, ich glaube, Fitness First hat es damals angefangen. Die waren, glaube ich, so mit einer der Ersten, die schon eine Functional Training Area, eine Functional Training Fläche, ein Functional Training Space, wie man das auch immer nennen mag, auf der Trainingsfläche hatten. Und äh, da kann man natürlich auch viele verschiedene Kurse geben. Und äh, sowas haben wir eben bei uns auch im Studio. Und äh, auch viele Clever Fits haben das jetzt, viele Fitness First, wie zum, zum Beispiel, ja, Easy Fitness hat es. Ähm, ja, und äh, Fit One hat es auch. McFit weiß ich gar nicht. Ja doch, McFit, die neuere McFit haben es auch äh, und FitX hat es auch. Also eigentlich haben alle mittlerweile eine Functional Training Area, eine Functional Training Fläche und da finden natürlich auch immer Kurse statt, ähm, die die Trainer äh, des Studios selbst eben machen. Und dafür möchte ich euch heute mal acht Tipps geben, wie man da wirklich geile Kurse geben kann, was bei diesen Kursen wichtig ist und wie man das Ganze machen sollte. Bevor ich aber damit loslege, möchte ich euch noch kurz eine coole Story erzählen. Und zwar eine Story, die auch was mit Kursen zu tun hat. Und zwar musste ich ja während meiner Ausbildung ähm, eine Group Fitness Lizenz machen. Ja, ich hätte sie nicht machen müssen, aber ich habe sie gemacht, weil man darf quasi nur eine Lizenz nicht bestehen oder nicht machen. Und wenn man dann zwei Lizenzen innerhalb deiner Ausbildung nicht hätte gemacht dann hätte man das Ganze nicht zu Ende machen können. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ähm, eben diese Group Fitness Lizenz zu machen, einfach um noch einen Freischuss sozusagen äh, übrig zu haben, den ich aber dann im Endeffekt nicht gebraucht habe. Aber das war wirklich so die schwierigste Lizenz für mich. Ja, Also Group Fitness, also da geht es eben gerade um diese Themen Aerobic, Step Aerobic und Toning. Das war echt eine harte Nummer für mich. Ja, Wir hatten da... Äh, drei Seminare mit jeweils drei Tagen und die ganze Zeit haben wir wirklich nur diese Praxis geübt und man muss ja wirklich hier zählen und die ganzen Schritte lernen und V-Step und Leg Curl und keine Ahnung, was es da alles noch gab, ja, ähm, und das war wirklich, wirklich schwer für mich, weil ich halt, äh, ja, kein Tänzer bin und, ähm, ja, ich habe mich halt dazu entschlossen, das eben durchzuziehen und habe dann eben, ähm, Dafür richtig und richtig viel geübt. Ich habe mir so eine, ich hab mir von meiner von einer anderen äh, Kollegin im Studio, habe ich mir so ein bisschen zeigen lassen, wie sie das immer so aufbaut. Von ihr habe ich mir so Musik geholt. Und da bin ich damals in meinem Kinderzimmer noch so wie so ein Affe da rumgetanzt und habe da eben diese, diese eine Kurseinheit sozusagen einstudiert. Ja? Das sah auf jeden Fall immer witzig aus. Und ich habe immer so voll die Musik aufgedreht und äh, alle anderen im Haus dachten wahrscheinlich, was will der komische Vogel denn schon wieder. Und ja, dann habe ich das wirklich so bestimmt 20 Mal oder so geübt, bis ich es halt einfach nur konnte. Äh, bis ich die Schritte konnte und es sah halt immer noch nicht gut aus, aber ich konnte zumindest diese ganzen Schritte und die Bewegung. Und ähm, ja, dann habe ich äh, die Prüfung dort gemacht und habe dann mit einer 3- bestanden, die Praxis, ähm, wobei ich echt eben, wie gesagt, viel geübt habe, aber daraus konnte man halt einfach keine bessere Note machen, weil es halt einfach kacke aussah, wenn ich das gemacht habe. Ja? Aber ich, äh, ich finde es trotzdem eine coole Sache beziehungsweise bin trotzdem froh, dass ich das gemacht habe, weil es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ich finde auch... Auch wenn man das jetzt hätte nicht unbedingt machen müssen, ja, finde ich auch, dass es gut ist, wenn man sich selbst das wieder beweisen kann, okay, auch wenn ich da drin schlecht bin, auch wenn ich da nicht der Beste drin bin, ich kann es trotzdem schaffen, das Ganze zu machen, wenn ich eben viel genug und hart genug dafür übe und deswegen finde ich es cool, dass ich es gemacht habe und das würde ich eben auch allen Leuten empfehlen, die die Ausbildung machen, ähm, ja, zieht das auf jeden Fall durch, auch wenn ihr denkt, ja, das ist nicht so meins, aber es ist eine coole Erfahrung und es zeigt mal wieder, dass man eben alles schaffen kann, was man sich vornimmt. So, und nach dieser kurzen äh, Motivational Speech äh, will ich jetzt äh, gerne loslegen mit meinen 8 Hits Tipps, um gute Kurse zu geben. Also was, um was für Kurse handelt es sich überhaupt? Ja, es handelt sich zum Beispiel um natürlich Functional Training Kurse. Es handelt sich zum Beispiel um THX Kurse. Wir bieten auch einen Rückenkurs auf dieser Fläche an, auf dieser freien Trainingsfläche. Man kann einen Faszien Kurs anbieten. Also eigentlich alle Kurse, die eben auf seiner Area, auf seiner Functional Training Area möglich sind, mit kleinen Geräten oder mit einem Tower und man macht eben meistens eben ein Zirkeltraining. Ja, da um diese Kurse geht es jetzt sozusagen. So, und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Tipp. Und zwar, der erste Tipp ist, ihr solltet auf jeden Fall immer gut vorbereitet sein. Ich habe das auch schon öfter gemacht, dass es eben schnell gehen musste. Dann bin ich einfach hingegangen zu, dem, zu, dem, äh, zu der Area und habe irgendwas aufgebaut und mir irgendwas schnell überlegt. Aber ich bin auch ehrlich, wenn man sich davor ein bisschen Gedanken macht, dann kann man auch so ein, zwei neue Übungen mit reinbringen und man kann sich wirklich was überlegen und man kann auch überlegen, okay, äh, Welch, für welche Muskelgruppe mache ich jetzt welche Übung, dass es sich alles ins Gleich, dass es alles im Gleichgewicht ist, nicht dass ich irgendwie äh, Beine hinter Beine habe, also dass ich zwei Beinübungen hintereinander mache oder zwei extreme Übungen, die, aus die auf die Ausdauer gehen. Also da kann man sich schon so ein bisschen Gedanken machen über den Übungsaufbau und das ist auf jeden Fall besser, wenn man sich da ein bisschen vorbereitet. Was meiner Meinung nach auch ein Denkfehler ist, ist, dass man, dass man, wenn man selber von sich überzeugt ist und sagt, ja, ich brauche auf jeden Fall jeden Kurs irgendwas Neues, irgendeine neue fancy Übung und ich muss auf dem Bosuball mit einem Bein stehen und dann am TRX ziehen oder, oder am, am, am Tube ziehen, ja, also das äh, braucht ihr nicht jedes Mal ein Squat ist halt ein Squat und ein Push-Up ist halt ein Push-Up. Das ist halt einfach nur mal so. Aber man kann es halt auf viele verschiedene Arten und Weisen machen. Und ähm, ja, deswegen müsst ihr nicht immer das Rad neu erfinden. Es reicht sozusagen aus, wenn ihr eben manchmal eine neue Übung mit rein einbaut und ähm, ja, einfach da immer ein bisschen Variation mit reinbringt. Aber ihr müsst nicht das Rad neu erfinden. Dann der zweite Tipp meiner Meinung nach, das Wichtigste, damit so ein Kurs Erfolgreich ist und stattfindet und auch richtig cool ist, ist die Ansprache. Ja, ich hasse das einfach, wenn ich Mitarbeiter habe und die, und wenn die zum Beispiel einen Kurs machen sollen und, äh, dann äh, ist eigentlich die, die Regel bei uns, dass man eben drum fragt und die Leute auf die Leute zugeht und fragt, hey, hast du heute Bock auf Functional Training oder hey, hast du heute Bock auf den Rückenkurs? Ähm, und dann gibt es eben manche Mitarbeiter, die arbeiten dann aber teilweise nicht mehr, schon bei, nicht mehr bei uns, ja, die dann äh, immer so ein, zwei Leute gefragt haben oder einfach gar nicht gefragt haben und dann immer kam ja auch so, ja, es ist keiner dafür ein Kurs, ich mache jetzt keinen Kurs. So, ja, dann kannst du auch gleich nach Hause gehen, äh, wenn du eh so unmotiviert bist. Ja. Also das finde ich immer nervig, wenn das nicht gemacht wird, weil das ist wirklich das Wichtigste, ja. Man will ja eben die Kurse voll kriegen und man will ja eben, dass diese Kurse stattfinden und vor allem, wenn ihr jetzt immer schon die, die gleiche Gruppe habt, die da kommt, zum Beispiel, ihr habt immer so fünf Leute oder immer zehn Leute, die da kommen, ja, und wenn ihr dann sagt, ja, ich habe jetzt nicht rumgefragt, weil wir sind ja schon zehn oder sowas, das ist meiner Meinung nach auch ein Fehler, weil das Konzept von dem Kurs ist ja, dass neue Leute sich kennenlernen, dass neue Leute sich untereinander kennenlernen und deswegen bin ich der Meinung, dass man da immer nachfragen sollte, und ähm, es kommt natürlich auch darauf an, wie nachgefragt wird. Wenn ich halt auf die Leute zugehe und sage, hey, willst du heute mitmachen? Nee, lass mal bleiben. Okay tschüss, ja, dann macht natürlich keiner mit, ja, aber wenn ich motivierend auf die Leute zugehe, mit einem Lächeln, mit ein bisschen Energie, mit ein bisschen Power und sage, hey, heute ist Functional Training, hast du Bock drauf? Functional Training ist echt eine geile Sache, da kann man gut was für die Fettverbrennung tun und übrigens auch, ich biete immer verschiedene Schwierigkeitsvarianten an, weil ähm, manche sind ja schon ein bisschen fitter und manche sind erst Trainingseinsteiger und es ist eigentlich für jedermann was, hast du Bock drauf? Ja, also wenn man so auf die Leute zugeht, dann ist es noch natürlich mal was ganz anderes und ähm, man, man kann auch so ein bisschen hartnäckig sein, ja, also, wenn man, wenn die dann erstmal Nein sagen, kann man nochmal nachfragen, hey, warum denn nicht, das ist so voll cool und so und so weiter und so fort. Ne? Ähm, aber man sollte dann nicht zu penetrant sein, äh, da habe ich auch schon mal schlechte Erfahrungen mitgemacht, dass ich dazu äh, zu motivierend war und äh, die zu sehr genervt habe. Ähm, aber das gehört dazu, dass man solche Erfahrungen eben auch macht, aber man kann eben, irgendwie, irgendwie, wie gesagt, ein bisschen nachhaken und ein bisschen motivieren, das ist auf jeden Fall eine coole Sache und deswegen immer wenn und wenn wenn ihr auch einen vollen Kurs habt zum Beispiel ihr habt irgendwie so eine Mindest, äh, so, eine, so eine maximale Teilnehmerzahl von irgendwie elf oder zwölf oder keine Ahnung wie viele Leuten ja dann und es sind immer dieselben dann macht lieber nochmal einen zweiten Kurs auf dann macht lieber nochmal einen Kurs eine halbe Stunde früher oder eine halbe Stunde später ähm, und nimmt den mit im Kursplan auf und äh, sorgt dann dafür dass da eben neue Leute reinkommen weil eben ich es wichtig, wichtig finde dass da neue Leute reinkommen dass sich neue Leute kennenlernen und dass auch die neuen Leute die älteren Leute sozusagen, die äh, schon länger mit dabei sind, dass die, die sich auch kennenlernen, aber da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Also, das zweite Tipp, das Wichtigste ist eben diese Ansprache, dass man auf die Leute zugeht und dass man die Leute für den Kurs motiviert. So, Thema Nummer drei, Tipp Nummer drei ist eine Herausforderung und zwar, wenn ihr eben dieses Thema habt, dass ihr eben Leute dabei habt, die schon länger dabei sind, die schon fitter sind und dass ihr eben Trainingseinsteiger habt, die vielleicht neu im Studio sind oder die das erste Mal bei dem Kurs mitmachen, dann ist es natürlich eine Herausforderung, da ein richtig gutes Kursprogramm aufzustellen, weil ihr natürlich ganz viele verschiedene Trainingslevel habt. Das ist natürlich dann Fakt und was ihr da machen könnt, ist, dass ihr eben immer, das habe ich ja gerade auch schon angesprochen, immer zwei wenn nicht sogar besser, drei Schwierigkeitsvarianten pro Übung vorstellt. Und das gleich schon in der Runde, wo ihr das Ganze erklärt. Das mache ich auch immer. Und das könnt ihr eben machen, wenn natürlich, wenn ihr Übungen habt mit Gewicht oder so, zum Beispiel Plank und dann Gewicht hinten drauf, dann könnt ihr da natürlich verschiedene Gewichtsstufen verwenden oder einfach, äh, die leichteste ist, gar kein Gewicht, dann irgendwie zweieinhalb Kilo, dann irgendwie fünf Kilo Scheibe. Ähm, das könnt ihr auf jeden Fall machen und dann habt ihr natürlich trotzdem auch noch immer Variationen im Functional Training, wie ihr die Übung an sich verändern könnt, sodass sie leichter oder schwerer wird. Zum Beispiel beim Liegestütz. Wenn ich einen Liegestütz mache auf dem Boden, mit beiden ausgestreckt und ganz normal Liegestütz mache, ist es nicht einfach. ja Also wenn man da eine Minute mit Liegestütz machen muss, ist schon nicht, ist schon nicht easy, aber Wem das nicht so, wer das auf jeden Fall nicht schafft, zum Beispiel die meisten Frauen schaffen das nicht, beziehungsweise wenn, dann nur mit einer komplett schlechten Technik, dann ähm, könnt ihr zum Beispiel auch Erhöhung machen, ja, dass ihr so eine Jumpbox nehmt oder dass ihr, äh, keine Ahnung, irgendeine andere Erhöhung nehmt und dann da die, die Liegeschützen machen oder dass es eben einfacher wird. Ich würde auch immer empfehlen, wenn ihr Liegestützen leichter machen wollt geht nicht, dann macht keine Darmliegestützen sozusagen auf den Knien, weil dann hat man nicht so eine gute Rumpfstabilität, sondern macht eben Liegestützen erhöht. Ja, da sind dann die Beine trotzdem ausgestreckt, man muss das Gesäß anspannen, man muss den Rumpf vernünftig anspannen und ähm, das ist eigentlich dann eine bessere Variante, um Liegestütz eben leichter zu machen. Ja, wenn man Übung mit X macht, dann kann man eben den Winkel verändern, zum Beispiel beim Rudern TRX, äh, umso weiter man runtergeht, umso schwieriger wird das Ganze. Man kann zum Beispiel... Ähm, Squad TRX machen mit nur einem Finger oder mit der ganzen Hand festhalten oder auch nur mit einer Hand festhalten, dass man sich nur mit einer Hand wieder hochziehen kann zum Beispiel. Da gibt es viele verschiedene Varianten. Oder wenn ich Jumps mache, also sozusagen so eine Box habe und dann darauf springe, dass ich da verschiedene Höhen anbiete. Ja und das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, weil wenn ihr das eben nicht schafft, dass ihr verschiedene Schwierigkeitsvarianten anbietet, dann habt ihr natürlich die Mitglieder, die neu dabei sind, die sagen, boah, das war heute richtig schwer, das war viel zu anstrengend, ich mache da nie wieder mit, haben so eine Woche Muskelkater, ja, und dann habt ihr natürlich die Mitglieder, die schon länger mit dabei sind und, ähm, ja, die sagen dann, ja, heute war viel zu langweilig, äh, ja, ich, beim nächsten Mal mache ich nicht mehr mit, dann mache ich lieber mein eigenes Training, weil das ist mir zu langweilig mit den ganzen anderen so. Deswegen ist es immer wichtig, eben zwei Schwierigkeitsvarianten anzubieten oder was man natürlich auch machen kann, ist, dass man eben einen Trainingseinsteiger macht, einen Trainingseinsteigerkurs irgendwie einmal pro Woche und einen äh, Kurs für normalos oder fortgeschritten oder sowas. Wobei, also ich finde es von der, von der Community und von der Connection her, finde ich es geiler, wenn es alle zusammen machen. Ja, also einfach, damit die Leute sich untereinander kennenlernen. Tipp Nummer 4 für einen guten Kurs ist, wähle die Übungen weise. Was meine ich damit? Und zwar bin ich der Meinung, dass es Übungen gibt. Da weiß ich einfach vorher, okay, wenn ich die in einem Kurs mit einbaue, dann muss ich da bestimmt 50% der Leute korrigieren. Einfach, weil die Übung halt ja, vielleicht koordinativ nicht einfach ist, vom Bewegungsablauf einfach nicht einfach ist. Und ähm, ja, ist natürlich kein Problem, wenn ich äh, dort Übungen einbaue, die ich öfter erklären muss, beziehungsweise wo ich korrigieren muss. Es ist ja auch gut, wenn ich die Leute korrigiere. Und wenn ich in der Trainingszeit mich mit, mit, mit den Leuten kommunizieren kann und die verbessern kann, das ist ja gut, das ist ja auch die, der Vorteil von so einem Kurs. Aber wenn ich eben nur solche Special-Übungen drin habe oder nur Übungen drin habe, wo ich weiß, okay, wenn ich die mache, dann muss ich die oft verbessern dann laufe ich halt die ganze Zeit rum, verbessere nur, kann nicht mehr auf die Zeit achten, kann nicht mehr motivieren und ähm, ich schaffe sowieso nicht, alle Leute dann zu verbessern und das bedeutet, 50% der Leute machen eben die Übung falsch. Ja, deswegen muss man, immer sich, also, äh, muss man immer aufpassen, dass man eben nicht zu viele neue bzw. nicht zu viele vom Bewegungsablauf her schwierige Übungen mit einbaut. Ja. Was, was sind meiner Meinung nach schwierige Übungen? Das sind auch solche, zum Beispiel Klassiker wie zum Beispiel Rudern mit einer Coreback oder auch Theba rudern ja, ähm, das sind einfach Übungen, wo der Kunde selber seinen Rücken nicht sieht zum Beispiel, ja, und dadurch nicht sieht, okay, ist der Rücken jetzt gerade oder nicht. Ich kann es zwar schon verbessern und auch relativ schnell, ja, wenn ich, wenn ich mich vorhin stelle und sage hier, wo ist draus und äh, Rücken gerade machen, ähm, beziehungsweise das einfach vormache, dann klappt das eigentlich relativ gut, aber ich muss es trotzdem auf jeden Fall oft verbessern, gerade bei Trainingseinsteigern, die noch nicht die Koordination haben oder zum Beispiel auch Liegestütz, ja. Im Liegestütz, der machen halt so viele Leute immer falsch und machen halt immer die Hände viel zu hoch, äh, hängen mit dem, mit dem Bauch durch, oder häng, also hängen im Rumpf durch ähm, und gehen mit dem Kopf runter anstatt mit, dem, mit der Brust und es sind so viele Fehler, vor allem wenn das Frauen machen und Frauen äh, versuchen, richtige Liegestütze zu machen. Also, jetzt keine, keine Bashing an die Frauen, aber <lacht> es ist mir einfach aufgefallen, dass es extrem häufig vorkommt, ja, wenn Frauen sagen: so, Ja, ich schaffe richtige Liegestütze. Und dann sind es einfach halt einfach grottenschlechte Liegestützen, ähm, die halt total die Schulter belasten und ähm, ja, einfach nicht gut sind. Dann, äh, das ist so eine, so eine Übung, die ich manchmal kritisch sehe, beziehungsweise. Ähm, wenn ich, wenn ich halt die Gruppe einschätzen kann und weiß, die können eine Liegestütze, dann kann ich es natürlich machen. Ähm, ich kann natürlich auch so eine Liegestütze machen, aber ich muss mir bewusst sein, okay, da muss ich vielleicht ein bisschen was erklären ähm, und vielleicht auch ein bisschen was länger erklären. Manche sind da nicht so richtig gut vom KP bei dieser Übung. Ja. Teilweise auch bei Squats. Ähm, wenn ich Squats mache und wenn ich Squats machen lasse, dann sollte natürlich schon das Gewicht in der Ferse sein. Und äh, wenn du da jemanden dabei hast, der das einfach partout nicht verstehen will, mit dem musst du uns dann sowieso nochmal extra zeigen, nochmal extra erklären, wie er das Gewicht in der Ferse lässt und halt einen richtigen Squat macht. Aber das könnte eben auch, auch, auch äh, nicht kritisch sein, aber das musst du dann vielleicht auch nochmal extra erklären, ja. einfache Übungen sind zum Beispiel meiner Meinung nach Sprints, ja. Sprints, die müssen halt einfach rennen und dann wieder zurückrennen. Das sollte jeder hinkriegen, auch Jumps oder sowas, ja. Wobei ich natürlich, also ich kann bei jeder Übung Fehler machen. Ich habe jetzt nochmal mal so ein paar Übungen rausgesucht, wo ich der Meinung bin oder wo ich aus Erfahrung schon viel erklärt habe und wo ich aus Erfahrung schon weniger erklärt habe. Ja, bei Jumps habe ich eher weniger erklärt. Die springen halt einfach dann auf eine Jumpbox drauf. Hier kann man noch erklären, dass man eben ähm, direkt, also dass man in den tiefen Squad geht und dann hochspringt, dass es sozusagen ein besserer Jump ist, als einfach nur irgendwie aus den, ja... Einfach nur so, so komisch hochzuspringen, ja, ohne wirklich tief runterzugehen. zu gehen. Ähm, Dann Planks sind eigentlich noch relativ einfach. Da mangelt es halt manchmal an Rumpfstabilität, aber das hat man nämlich auch sehr schnell wieder im Griff. Koordinationsleiter äh, kann man machen. Ähm, wenn die natürlich falsch trippeln, muss man das Ganze auch nochmal erklären. Ähm, aber grundsätzlich, äh, können sie, kann man eben gut über diese Leiter rüberlaufen. Dann diese Battle Ropes, also diese schwarzen Seile, mit die man eben schwingen kann. Das ist relativ easy. Crunches äh, sind eigentlich relativ easy ähm, oder halt Sit-Ups. Und äh, Springseil springen hat eigentlich auch schon mal jeder gehört. Das bedeutet jetzt nicht, dass dann jeder die Technik gleich richtig macht, ja. Ähm, aber ich kann, also, oder beim Springseil springen muss ich jetzt nicht so viel verbessern, wie zum Beispiel bei einer Liegeschütz, meiner persönlichen Erfahrung nach, ja. Außer ich will natürlich, dass jeder das Springseil so voll perfekt kann wie so ein Boxer. Dann ist es natürlich wieder eine andere Sache. Aber ja, also passt einfach ein bisschen drauf auf, dass ihr eben äh, Übungen habt, die ihr nicht, er nicht viel erklären müsst und dass ihr eben nur wenige Übungen habt, die ihr nochmal extra viel erklären müsst, damit ihr einfach nicht ähm, zu viele Übungen habt wo ihr verbessern müsst und dann überfordert seid. Ja, das war Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 5, ja, seid laut. Der Functional Training Bereich, die Functional Training Area, das ist eine Bühne, ja, da gehen Leute vorbei, da gucken Leute hin und das muss laut sein, das muss, äh, ihr müsst die Leute anfeuern können, ihr müsst äh, die, die Zeit runterzählen. Ja. Zum, am Besten habt ihr so eine digitale Uhr an der Wand, ja, die so einen Timer mit integriert hat, oder immer laut piept, äh, wenn zum Beispiel 40 Sekunden vorbei sind. Weil dann könnt ihr euch auch ein bisschen mehr auf das Korrigieren konzentrieren und müsst nicht ständig auf die Uhr gucken. Dann hört ihr halt, wenn die äh, Runde gerade vorbei ist und könnt dann nochmal schreien: Okay, und zur nächsten Übung. Ähm, und ja, seid einfach laut, feuert die Leute an, gibt Power, gibt macht gemacht äh, Power, gibt Gas bei dieser bei diesem Kurs. Ähm, kann natürlich ein bisschen anstrengend werden für euch Trainer auch, aber äh, ja, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ne? Ähm, und was ich halt überhaupt nicht leiden kann oder was ich überhaupt nicht gerne sehe, ist, wenn halt die Trainer einfach nur die Zeit abwarten, bis sozusagen die, äh, die Übung vorbei ist oder die, die, die Zeit die Zeit abgelaufen ist. Einfach nur die Zeit abwarten, am besten sich noch irgendwo gegenlehnen dabei und äh, dann äh, einfach sagen, okay, jetzt machen wir die nächste und dann, also das ist halt langweilig, ja? dafür macht man es nicht. Ja? Ihr müsst da laut sein, ihr müsst da Gas geben können. Ihr müsst die Leute motivieren können und gerade das wollen die Leute ja auch haben bei einem Functional Training Kurs. Also deswegen finde ich das auf jeden Fall eine wichtige Nummer. Seid laut und macht da Action. Tipp Nummer 6 ist Vernetzung. Habe ich auch schon öfter gesagt, heute bei den anderen Tipps. ja In den Pausen zum Beispiel mit den Mitgliedern sprechen, die untereinander vernetzen gegeneinander vorstellen, hey, hier, das ist der Philipp, das ist der Mario und was weiß ich, ja, also vernetzt die Leute untereinander, so dass sie sich unterhalten und dass sie sich äh, kennenlernen, dann entstehen auch immer so kleine Grüppchen, ja, die dann auch sogar privat was machen, da ist schon auch, sind auch schon echt coole Freundschaften entstanden bei uns im Studio, einfach weil wir die Leute eben durch diese Kurse vernetzen konnten und ähm, weil die Leute einfach öfter da bei dem Kurs mitgemacht haben. Und das ist übrigens auch der Grund oder einer der Mitgründe, warum Fitnessstudios solche Kurse anbieten, weil im Kursbereich die Fluktuation, also die Kündigungen, extrem niedrig sind. Ja, Ich mache da mal ein kurzes Beispiel aus einer anderen Branche oder aus einem anderen Kontext. Wenn du jetzt irgendwo in einem Dorf aufwächst und dort ist ein Fußballverein ja, und jeder kleine Junge ist dann natürlich im Fußballverein und ihr wächst gemeinsam auf, ihr, ihr zuerst seid gemeinsam in der Grundschule, dann geht die Schulzeit irgendwo anders los, ja, dann äh, macht ihr die ersten Sauftouren gemeinsam und äh, habt die ersten Weibergeschichten gemeinsam und, ähm, ja, man ist irgendwie extrem verbunden in dieser Gruppe und ähm, in diesem, in diesem, ja, in diesem Fußballverein einfach und, ja, da kündigt man einfach nicht, ja, auch wenn man vielleicht nicht mehr da wohnt oder sowas, aber man bringt es nichts übers Herz da zu kündigen, weil einem da halt so viele Erinnerungen dran, dran sind und, äh, ja, man einfach diese Jungs so gerne mag und man mit denen aufgewachsen ist und, ist natürlich nicht ganz so krass bei einem Functional Training Kurs im Fitnessstudio, aber diese Gruppendynamik wollen wir halt einfach kreieren. Und wenn wir diese Gruppendynamik schaffen zu kreieren, dann kündigen diese Leute eben doch nicht. Und das ist eben natürlich auch ein guter Aspekt bei Kursen, beziehungsweise deswegen machen Fitnessstudios auch Kurse, weil eben die Fluktuation und die Kündigung im Kursbereich sehr, sehr niedrig ist. Ja. Tipp Nummer sieben. Das habe ich auch schon öfter gemacht und mache ich immer noch ganz gerne am Ende einfach immer so eine kurze Challenge einbauen. Ja, Das bedeutet, wenn ihr irgendwie so zwei, drei, vier Runden äh, von eurem Kurs gemacht habt, dann könnt ihr nochmal so am Ende sagen, okay, jetzt sind wir für den, mit den drei Runden fertig und jetzt zum Ende machen wir noch eine kurze Challenge. Schnappt euch mal jeder eine Matte und wir machen jetzt gemeinsam eine Minute lang nur Burpees. Ja? Um einfach nochmal die Fettverbrennung in, äh, in Gang zu kriegen, einfach nochmal äh, noch richtig auszupowern und äh, dann geht's los und dann könnt ihr in dieser Minute halt wirklich auch wieder Vollgas geben. Ihr könnt es Beispiel auch mitmachen, das motiviert die Leute auch sehr, dann könnt ihr halt nicht so gut verbessern, ist logischer, aber da auch wieder laut sein, die Leute anfeuern, die Leute Gas geben und natürlich auch wieder die Zeit runterzählen und so weiter und so fort äh, ihr könnt natürlich auch daraus eine Challenge machen, ihr könnt auch äh, so eine Challenge machen, ja, wer in einer Minute die meisten Burpees schafft oder wer es am längsten schafft, Burpees durchzuhalten oder wer die meisten Burpees schafft, oder natürlich auch mit jeder anderen Übung könnt ihr das machen. Ähm, aber so eine kleine coole Challenge am Ende, um einfach nochmal den Rest rauszukitzeln, finde ich auch immer cool und kam bis jetzt auch immer gut bei mir und den äh, Mitgliedern an. Und dann kommen wir zum letzten Tipp des heutigen Tages, beziehungsweise des heutigen Podcasts. Und zwar macht es publik. Ja, Postet es auf Instagram, auf Facebook. Äh, macht Gruppenfotos. Zum Beispiel ähm, am besten, fragt die Leute vor dem Kurs, ob ihr ein Gruppenfoto machen könnt, weil nach dem Kurs sind die meistens dann ziemlich, äh, ziemlich fertig aus und äh, haben rotes Gesicht und schwitzen. Und da wollen dann meistens die Mädels eben kein Foto machen. Dann haben, 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 haben sie leider kein Foto für uns. Und äh, deswegen fragt am besten vor dem Kurs, äh, wenn ihr äh, Fotos machen wollt und wenn ihr ein Gruppenfoto machen wollt, am besten vor dem Kurs fragen, da sind noch alle fresh und waren vielleicht höchstens beim Aufwärmen und da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihr ein Foto bekommt. Wenn es für die Leute okay ist, könnt ihr eben auch ein Video machen oder zum Beispiel eine Insta-Story machen, ja hier wieder äh, in unserem Studio, neuer Kurs, kommt vorbei, ähm, das ist auf jeden Fall auch cool und ja, macht es auf jeden Fall publik, zeigt, dass ihr coole, äh, coole Kurse gibt zeigt, dass ihr da Gas gibt zeigt, dass ihr Action macht und ähm, dann ist es auf jeden Fall auch eine positive Wirkung nach außen und äh, generell ist es ja bei Facebook und äh, Instagram-Marketing so, dass man da nicht nur irgendwie Stockfotos posten sollte, die man irgendwie von irgendeiner Agentur bekommt oder von der Zentrale, sondern auch, wenn ihr in einem Cleverfit arbeitet oder irgendwie sowas oder in einem Easyfit, äh, ist es viel besser, wenn ihr so wirkliche reale, reale Sachen aus dem Studio postet, das ist auf jeden Fall authentischer. Und das sehen die Leute auch viel lieber als irgendwelche Stockfotos mit irgendwelchen Angeboten oder sonst irgendwelche Werbung. Ja, das waren meine Tipps, meine acht besten Tipps für bombastische Kurse. Ich hoffe, diese Tipps haben dir weitergeholfen. Ich hoffe, diese Tipps haben dir gefallen und ich, konnte, ich hoffe, du konntest noch irgendwas mitnehmen. Wenn du noch irgendeinen Tipp hast, dann geh mal in die Karriere als Fitnesstrainer Facebook-Community-Gruppe. Dort poste ich ja immer diesen Podcast hier, wenn ein neuer rauskommt. Und äh, schreib es mal dort unter dem Beitrag, wo ich das gepostet habe, in die Kommentare, ob dir noch coole Sachen einfallen, ob dir noch coole Tipps einfallen, wenn ihr solche Kurse im Studio gebt. Ähm, wenn du noch nicht in der Karriere als Fitnesstrainer Facebook-Community-Gruppe bist, bist, dann trete da natürlich bei, bist du gerne, herzlich willkommen, wir sind schon über 1200 Leute da und ich würde mich auch natürlich freuen, wenn du eine Bewertung auf iTunes schreiben könntest, da habe ich jetzt schon 24 Bewertungen bekommen, die meisten allerdings ohne Text, das ist ein bisschen schade, am besten ist natürlich, wenn man da einen mit Text schreibt, mit einem kurzen Text, wie ihr den Podcast findet, weil das hilft mir einfach dabei, dass der, iTunes, dass der Podcast in iTunes weiter oben angezeigt wird und würde mich auf jeden Fall freuen. Und da ist die letzte Podcast-Episode ist im Jahre 2019, hoffe ich natürlich auch, die ganzen Episoden, die dieses Jahr rausgekommen sind, haben euch gefallen, haben euch weitergeholfen. Ich kriege auf jeden Fall immer cooles, positives Feedback zum Podcast hier und bin froh, dass ich das vor circa einem Jahr gestartet habe. Und ja, was soll ich sagen? Ich wünsche euch eine schöne, schöne Weihnachtszeit. Verbringt viel Zeit mit euren Liebsten. Vergesst natürlich nicht das Training und fresst euch nicht fett. <lacht> Sonst müsst ihr, wie die anderen ganzen Leute, die im Januar dann trainieren, doppelt Gas geben. Und dann wünsche ich euch auch ein schönes Silvesterfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, wie man so schön sagt. Und wir hören uns dann am 6. Januar wieder mit einer freshen neuen Podcast-Episode. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ich bin raus und ciao.